0: Boa noite, pessoal do Facebook, da página Avança Brasil, e boa noite, pessoal do YouTube, do canal Direto aos Fatos. Hoje eu estou com o professor Vladimir, ele que é sobrevivente da União Soviética, esse fato da história que impressiona a gente, que muita gente é viciada. Eu sou uma das viciadas em história russa, e eu trouxe o professor que viveu a história russa, para contar para a gente. Professor, só para esclarecer, ele é professor de Física e Matemática. Professor, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Boa noite, Camilo. Boa noite, todos Eu que agradeço pelo
1: convite. Eu tenho muito gostoso Muitas pessoas no Brasil que interessam pelo história do meu país, e se eu puder, eu poder alguma experiência, algum conhecimento, Totalmente oh, contente.
0: Oh. Professor, comece explicando para gente, por gentileza, um pouquinho da sua história na Rússia. O que que aconteceu? O senhor participou de protesto? Como é que foi essa fase?
1: Para começar, eu nasci em 1966. E quem conhece a história lembra que a União Soviética acabou em 91. Ou seja, eu tinha apenas 25 anos, eu presenciei anos 70, era minha infância, nos anos 80 eu entrei para fazer a faculdade, aí que começou o processo que entrou depois na história com o nome de perestroika, quando o governo comunista tentou fazer algumas reformas, tentou Abrir um pouco o país, mas sem tirar a, a essência, digamos, do sistema socialista. E aproveitando essa abertura, o povo começou a se revoltar contra o sistema. Aí que entra essa história de, de protestos, de manifestações, bem no final do regime. Acho que a primeira manifestação aberta que nós fizemos foi em 89, se não me engano, quando o povo saiu para a rua. Uh, falando que uh, não adianta fazer reformas dentro do sistema comunista, o próprio sistema tem que uh, ser demolido. E o problema maior era o poder do Partido Comunista. Ou seja, a gente ia para as ruas de Moscou, de São Petersburgo, em 89, 90, com a seguinte causa, retirada da Constituição do tal de artigo 6, porque a própria constituição do país, o famigerado artigo 6, falava que o poder na União Soviética pertence ao Partido Comunista. Quer dizer, antes falava que pertence ao povo e tal, mas a liderança está no Partido Comunista. E Claro que, quando os bolcheviques chegaram no poder, em 1917, eles não precisavam de constituição. Esse artigo apareceu... Uh, bem tarde, acho que em 77, 1977, mas foi uma luta simbólica. Né? <risos> a gente não tinha ainda coragem de sair para a rua e dizer lá fora Partido Comunista. A causa que o povo escolheu foi lutar pra, por retirada desse partido. Então, uns dois, três anos nós passamos uh, com essas man manifestações, uh, até que em 1991 tudo acabou, um pouco inesperadamente, quando dentro do próprio grupo que estava no poder, surgiu umas divergências, um grupo estava querendo continuar reformas, abrir mais e mais, e outro grupo resistia a isso. E esse grupo mais retrógrado, digamos, prendeu o Gorbachev fora de Moscou, na da Crimea, declarou que ele estava doente. Aquilo que a gente conhece hoje como golpe de agosto, eu também participei de forma bastante ativa, aqueles três dias de agosto, ajudando a organizar manifestações na minha cidade contra os, os golpistas. E os golpistas se deram mal, porque foi uma, digamos, gota de água que faltava para tudo ruir. Toda a elite ficou tão revoltada, a própria elite comunista ficou tão revoltada contra esse golpe. Que quando eles foram presos, uh, o novo presidente da Rússia declarou que o Partido Comunista está proibido. Deu 40 minutos para todos os comunistas que estão nos comitês locais, porque toda cidade tinha um comitê local, todo bairro tinha um comitê local. E um belo dia chegou, depois do golpe, chegou para eles um aviso que vocês têm 40 minutos para pegar seus pertences e sair dos prédios. E é engraçado que uh, o poder do Partido Comunista parecia tal uh, tal firme, parecia controlar tanto a vida do país, mas quando eles tiveram uh, uh, essa ordem de abandonar os prédios de não sei quantos milhares dos funcionários do Partido Comunista, não teve um que tenha protestado. Todos pegaram suas coisas, suas malignas e se submeteram à vontade do, do povo, digamos. Ou seja, não houve um ato de resistência quando a União Soviética acabou, quando o poder do Partido Comunista foi delegitimizado. Então, basicamente, foi isso. Se tiver mais perguntas, eu posso entrar mais em detalhes. Mas a minha história, basicamente, é isso. É, é essa. Eu estava fazendo doutorado naquela época, eu terminei faculdade em 88, quando o país já estava em ebuli ebulição, entrei no ano seguinte para fazer doutorado, uh, comecei a fazer doutorado na União Soviética, e quando terminei em 93, já não existia União Soviética. Uh, até no meu diploma. O engraçado é que eu entrei uh, na Universidade que pertencia ao Ministério da Educação da União Soviética, mas quando me formei, doutorado, quando fiz doutorado, já aparecia no Ministério da Educação da Federação Russa. E vivi mais uh, até 2000, morei até 2000 na Rússia, e depois resolvi sair procurando outros, outros rumos. E uma dessas aventuras me trouxe até o Brasil, onde eu estou já faz 20 anos.
0: Professor, antes da gente entrar ao vivo, o chat já estava rolando, e uma pessoa de nome Silva comentou o seguinte, vocês só existem só falam português por causa da Rússia. Essa afirmação é correta? Porque até onde eu sei o Brasil foi colonizado por Portugal. Rússia uhum. é bem longe do Brasil, não tem uma ligação em questão de colonização. Essa afirmação procede?
1: acho que tem que perguntar a pessoa o que é o que ela queria dizer com isso, eu francamente não, não entendo o que isso quer dizer, sem falar que eu, ninguém manda um povo falar outra língua, se, se não existisse a Rússia, o que teria acontecido, eu não sei o que a pessoa quer dizer, se tem a ver com a fuga da, da família real durante as guerras napoleônicas e Napoleão depois perdeu a guerra para a Rússia e acabou sua vida exilado, mas para mim isso tem, tem nada a ver com a, o fato de os brasileiros terem português, o Brasil já falava, ele fazia séculos falava a língua portuguesa, acho que foi o último... Uh, momento onde as trajetórias dos países assim, se encontraram de forma remota por causa da guerra contra Napoleão. Depois disso, Portugal e Brasil acho que o... sempre representaram um canto. Aí O Portugal sempre foi o canto mais distante da Rússia na Europa. E o Brasil, pelos olhos de quem vive na Rússia, também está do outro lado do mundo. E... Até durante a época soviética, quando o Partido Comunista tentou dominar outros continentes, digamos, a Ásia, a África, a América Latina, tinha agentes infiltrados. Eu li alguns documentos, que agora muita coisa já foi publicado E um dos agentes que estava trabalhando aqui no Brasil, nos anos 50, 60, se não me engano, ele escreve lá para Moscou dizendo que o Brasil não tem muita esperança, a gente não tem investido muito aqui no Brasil, porque o povo é muito cristão, muito conservador, então a gente, como os nossos ideias comunistas, não tem muito esperança, e melhor eu para a Argentina, para Peru, etc. Então, bom, eu o que eu posso comentar, mas tem que, tem que perguntar o que eu, a pessoa quis dizer com isso.
0: Professor, é, nós Tivemos aí momentos da história em que aconteceu o Holodomor. É um fato que causa muita paixão nas pessoas, né? a história de, de Holodomor, ah, os gulags. Como é que isso se instaurou na Rússia? Na sua visão enquanto russo, como é que o senhor vê os gulags, a tragédia de Holodomor, a ascensão de Stalin, Lenin, Trotsky... Como é que se deu toda essa essa construção histórica?
1: Bom, quando eu nasci, cresci, comecei a fazer a faculdade, nós falávamos muito sobre isso, sobre uh, Golodamor. Bom, a gente sabia que tinha episódios de fome, trágico, mas a gente não, não ligava com muita clareza esse sofrimento do povo do ucraniano, do sul da Rússia, do Cazaquistão, que o Lodobor, não aconteceu só na Ucrânia. Pouca gente no Brasil sabe isso, mas na Ucrânia morreu. Uh, um ou dois milhões, dependendo de como contar, mais uh, mais um milhão morreu no sul da Rússia e mais um milhão na, no norte do Cazaquistão na mesma época. Era uma tragédia uh, bem mais geral. Não, não era localizado só na Ucrânia. Então, claro que crescendo na época soviética, a gente não tinha clareza total da razão daquela fome. Só pouco a pouco, com a abertura, nos anos 80, quando muitos, muitos romances, muitos artigos começaram a ser publicados abertamente, pouco a pouco a gente começou a descobrir isso. E é a mesma coisa sobre Gulag, Claro que a gente sabia, por um lado, que aquilo existiu, Uh, mas uh, não, não, não se falava muito, parecia um episódio meio, meio traumático né, para o uh, governo comunista, porque, uh, veja bem, quando Stalin morreu, e o, os amiguinhos dele, lá, o Xopo, o dele, etc., eles chegaram a um acordo. Vamos vamos parar de se matar. Vamos parar de matar o povo, Vamos uh, parar de nos matar dentro de quem, quem vence uma brinquinha. Vamos ser uh, mais civilizados. E uh, mas, mas todos eles tinham participado naquela matança. Então a forma uh, como eles inventaram de sair digamos bem daquela história, eles uh, colocaram toda a culpa em no Stalin. Eles criaram esse termo, Stalinismo. Quando o Stalin era vivo não existia palavra stalinismo. Eu costumo dizer que a palavra stalinismo é um dos maiores sucessos da propaganda comunista. Eles conseguiram, com a criação dessa palavra, desassociar todos os crimes do regime, do próprio regime. Na propaganda oficial dos anos 70, 80, a explicação ficou essa. Que começou tudo bem com Lenin, com ideias comunistas, mas de repente chegou um stalin estragou tudo e começou a matar. Então, uh, durante alguns anos, a gente acreditava nisso, sim. Quando começou a perestroika, uh, até os intelectuais, pessoas esclarecidas, que aliam muito, foram cinco, seis anos, estavam acreditando que, de fato, a gente tem que agora voltar às ideias leninistas, purificar o leninismo descascar essas todas, uh, cascas, digamos, totalitárias, autoritárias, e voltar aos princípios democráticos do Lênin. Só que, pouco a pouco, quando a gente viu uh, saindo publicações, uh, a gente estava procurando onde estão tá esses princípios democráticos do Lenin do Lêninismo, e não achava nada. A gente estava descobrindo que, desde que ele entrou no poder, ele começou a fuzilar todos os seus uh, inimigos ele proibiu uh, os jornais da oposição, ele proibiu todos os partidos, ele fuzilou milhares de padres da Igreja Ortodoxa. Então, uh, Stalin sempre foi considerado, bom, sempre, desde que eu nasci, sempre foi considerado um vilão da história. Mas, como Lenin, foi um pouco mais complicado. A gente passou essa transformação gradual na percepção da figura dele e na na percepção do, do regime como um todo. Mas, uh, nos anos 90, eu posso dizer que todo mundo já... Uh, todo mundo não, né? Todo mundo que, que pensa, que lê, que reflete, uh, já teve total clareza que a culpa não foi só de Stalin. A culpa foi do partido Bolshini desde o começo. Stalin sempre foi uh, um dos melhores alunos de Lenin. Campos de Concentração, Gulag, também não foi Stalin que iniciou, ele introduziu um nome. o nome. Gulag surgiu, acho que em 1929, 1930, se não me engano, mas é o nome do, do, digamos, Ministério que cuidava, do sistema que cuidava todos os campos de concentração. Mas os campos já existiam, agora a gente sabe que campos de concentração foram criados em outubro de 1918 com um decreto de lei já foi publicado era, era segredo né? fechado mas agora todos os criadores sabem que eh, ele declarou o tal de terror vermelho contra como eles falavam elementos contra revolucionários e que elemento contra revolucionário não, todo mundo que você acha que não concordo com você <risos> elemento contra revolucionário e os suspeitos no decreto tá assim os elementos contra e os suspeitos. Ele estava mandando todos para os campos de concentração. Ah, a gente precisa lembrar que o, a palavra campo de concentração, ah, naquela época, não tinha ainda essa, esse peso que veio com os campos de concentração nazistas, com o extermínio de judeus, ah, etc. Mas também não era um lugar muito agradável para passar tempo. Se sendo submetido aos trabalhos forçados. Então, uh, você mencionou Trotsky. Trotsky também é uma história curiosa. Uh, Trotsky caiu em desgraça, digamos, comunista, uh, logo quando ele foi expulso da União Soviética. Quando a facção dele perdeu a briga interna à facção de Stalin, em 1912, está em 27 e 29, ele foi expulso da União Soviética. E a propaganda soviética começou a bater pesado nele, chamando ele de fascista, de, de traidor, etc. E, e, claro, que em todos os livros de história que a gente estudou, até na, na década de 70, 80, ele já não era chamado de fascista, mas ele é chamado de renegado traidor, que ele estragou o, o ensinamento de Lenin, etc. A propaganda pintava ele como inimigo. E, e depois aconteceu coisa curiosa, com essa abertura uh, política, quando a gente começou a olhar coisas verdadeiras do passado, uh, por uma época, uh, no, uh, a... Sociedade tentou resgatar a imagem de Trotsky. De Trotsky e de outras, porque não era só Trotsky, tinha um grupo de líderes. Tinha Kámen, Zinói, Burrarian, que faziam parte do núcleo leninista, dos bolcheviques. E todos foram buzilados pelo Estado nos anos 30, como criminosos. Então, na década 80, o país tentou resgatar, digamos, a reputação. Desses bolcheviques fuzilados pelo Stalin, dizendo que não, se eles tivessem sobrevivido, se eles tivessem ganho a briguinha interna, uh, o país estaria bem melhor, bem menos autoritário. Só que isso, essa, esse mito, digamos, também não durou muito. Porque quando você publica todo, todo tudo, você vê que eram todos carrascos. Trotsky, Bukharin, Zinoviev, Trotsky mandava matar igual Stalin. O azar dele era ter perdido a briga interna com o Stalin. Então, na visão atual dos russos, eram todos bandidos, sem exceção. Até o mais, digamos, o fofinho entre eles, mais liberal, que é o Bukharin, é Bukharin, que também foi e pelo Stalin. Ele era mais intelectualizado, e a gente tem na história, tinha a imagem dele na história, como um pouco mais liberal, no núcleo duro dos bolcheviques. Só que esse mais liberal, ele escrevia como? Tem textos deles publicados. Para transformar, para criação de um novo homem, a partir do material humano velho, vale tudo, inclusive fuzilamentos em massa. Que tal? Ou seja, ele quer criar um, novo, um homem novo a partir do homem velho, fuzilando esses homens, Esperando nascer outro homem. Então, por isso que ele fala que eram todos carrascos. A diferença entre Trotsky, Stalin, Lenin, Buhari é, era é, como: imaginem dois carrascos, dois colegas que precisam lá matar um prisioneiro. Um fala, ah, vamos acordar ele mais cedo, ele vai confessar com o padre, a gente vai dar o café da manhã e depois a gente prossegue a execução. E o outro fala, que nada, mata logo. Então, a diferença entre esses bolsos Unidos, basicamente, era essa. Eram todos carrascos, todos bandidos. Essa na é nossa visão atual. Claro que nem de 100% dos russos, eu não falo, é, pelo, todo mundo, ninguém fala, nem pela nação brasileira, nem pela nação russa. Mas, digamos, a, a visão a, comum entre os intelectuais que estudam a história, que tem responsabilidade com o seu país, é essa.
0: Professor, o Gério pergunta o seguinte... Oi, Camila, o professor poderia falar, se houve, da relação da KGB e máfia russa?
1: Não, não. Essa, essa relação surgiu nos anos 90. Ela existe até os dias de hoje, até o regime atual. Claro que a gente... Sobre o regime atual, a gente não sabe... Detalhes? Isso a gente vai descobrir depois nos livros de história. Mas muitos eh, profissionais que trabalharam no governo falam que o, o governo atual eh, é uma união de, de três forças, dos ex-oficiais da KGB, da máfia russa e de alguns intelectuais eh, liberais, como aqui no Brasil fala, eh, liberal na economia, né? Uh, que também estão presentes no, no governo. Agora, uh, na época soviética, não. Não, eram to forças totalmente diferentes e tinha um certo código de ética dentro da corporação da KGB de, para, para não se envolver com esse tipo de forças. Porque, uh, fugindo um pouco da, da, da pergunta, Uh, como no país democrático, existe um sistema de equilíbrios entre três poderes, né? executivo, judiciário e legislativo. e uh, é, Talvez seja difícil acreditar, mas dentro do sistema soviético também tinha algo parecido. Uh, só que não existia legislativo, era uma fachada. O judiciário também não tinha força independente nenhuma, mas tinha uma certa uh, briga dentro do poder que dava um certo equilíbrio ao sistema. Uh, era o Partido Comunista, o, Leiburó, o Comitê Central, e, do outro lado, a, a KGB. Ou seja, a KGB uh, era proibido de contratar como agentes, informantes, os membros do, do Partido Comunista, os funcionários do Partido Comunista. Precisava ser totalmente separado. Ou seja, por um lado, uh, o Comitê Central... Uh, nomeava -o, uh, o chefe da KGB e podia retirar a qualquer momento no caso de alguns problemas. E, por outro lado, todos os líderes comunistas sabiam que uh, uh, eles estavam sendo espion... uh, uh, espionados desculpa, no seu dia a dia. Todos os telefones eram grampeados, todo mundo sabia disso. Todos, eu digo, não, não, não eram todos da, do país inteiro mas de todos os funcionários. Qualquer funcionário comunista tinha certeza absoluta que o telefone dele era escutado pela KGB. Ou seja, qualquer deslize dele, a KGB podia reportar aos superiores. Então, tinha essa relação que dá um equilíbrio um pouco estranho para quem vive no país democrático, mas uh, o que aconteceu com a queda da União Soviética... Uh, infelizmente as forças democráticas uh, uh, não conseguiram criar o estado de direito e o país durante os anos 90 uh, viu a formação dessa união entre a KGB que mudou o nome agora nós chama KGB se chama FSB e a bandidagem que sempre esteve presente durante a união soviética mais meio que na sombra controlando uma parte da economia do mercado negro e no final dos anos 80, no começo dos anos 90, surgiu a fusão desses grupos. Então, eu, a minha resposta é essa.
0: Professor, é no interior da Rússia, como o povo era tratado, principalmente nas regiões que faziam fronteira com a Mongólia e com a China?
1: Uh, eu sou da Sibéria. Eu, eu nasci em uma cidade chamada Tomsk, se vocês olharem para o mapa da Rússia, o país é enorme, mas a maior parte vive na, na parte europeia da Rússia. Passou montanhas rurais de 145 milhões dos russos atuais, apenas 20 milhões moram depois das montanhas rurais. Ou seja, é muito pouco popular a e se olhar exatamente no meio do mapa, aí vocês vão ver a minha cidade, a cidade de Tomsk, que é a capital do estado de Tomsk. Uh, fica relativamente próximo à fronteira da China, ele dá uns mil quilômetros. Pelo tamanho da Rússia é considerado próximo. Mas, uh, de qualquer forma, a gente sentia mais próximo a China, a Mongólia, do que pouco, moral, na parte europeia. Uh, então, eu posso dizer, de fato, o que que acontecia. Mas o problema é... Bom, a resposta, na verdade, é a seguinte. Não acontecia nada. Porque uh, as fronteiras eram totalmente fechadas. Então, não interessa se em dois quilômetros uh, era fronteira com a China ou fronteira com a Polônia. Era totalmente a mesma coisa. Ninguém podia atravessar a fronteira. Uh, os chineses... Uh, uh, os mongóis uma moravam naquelas regiões da Rússia. Eles moravam lá do lado deles. E a gente morava do nosso lado. Uh, o que existia, uh, talvez seja interessante, pra, porque uh, pouca gente conhece isso, uh, uma boa parte da Rússia uh, era chamada, uh, não sei como falar em português, algo como zonas fronteiriças. Às as áreas adjacentes às, às fronteiras. Só que uh, adjacentes, como? Dois quilômetros? 5 quilômetros? Às vezes eram 500 quilômetros. Ou seja, quase um terço do país uh, era essas áreas. E um russo, outro russo, outro soviético, não podia viajar para lá sem permissão. Eu. Uh, para falar a verdade, eu até 20 anos uh, da idade, eu nem sabia sobre a existência daquelas áreas. Uh, a mídia não falava nada, você só descobria quando precisava ir lá. E uma vez me encaminharam um viagem de negócios para Vladivostok, levaram as crianças para uma colônia de férias. Aí que a polícia emitiu para mim o um documento que permitiu ir lá. porque que eu lembrei isso Porque toda aquela área, perto da Mongólia, da China, era considerada exatamente essa zona fechada até para os russos que não moravam lá, que não tinham algum, alguns negócios lá. Ou seja, contato era zero. Não tinha contato nenhum, nem com a China, nem, nem com a Mongólia. como a Mongólia, a gente tinha mais contatos internacionais porque era considerado o país, país amigo. Uh, eles até usavam o nosso alfabeto, uma época. E os mongóis, como esses mongóis iam, Estudar nas nossas universidades, uh, alguns poucos funcionários ainda estavam agora. E com China, não. Com China, uh, na década de 70, uh, o clima já era bastante tenso. A fala, se falava até sobre a possível guerra entre a União Soviética e a China. É difícil acreditar na guerra entre dois países comunistas, mas era a realidade. E eu, uh, eu tenho patente militar de tenente de reserva, porque todos uh, os meninos que faziam faculdade na época soviética eram obrigados a passar um dia no chamado departamento militar e a gente era treinado para ser oficial de reserva. Não chegamos a servir, porque a União Soviética acabou depois, uh, mas uh, nós passamos por, por esse treinamento e a região onde eu fiz esse treinamento se preparava mais para a guerra contra a China e não não era para guerra contra os Estados Unidos, só contra a OTAN, contra a Alemanha e o Ocidente. Então, eu ouvi pouca coisa nesse treinamento sobre China, mas sim, a gente estudou até a estrutura do exército chinês, como é o batalhão, quantos batalhões tem em cada regimento, etc. Ou seja, <risos> o nosso contato era nesse sentido bastante negativo. Com a China. Isso começou a se melhorar só nos anos 80 e, acho que depois da União Soviética, se resolveu. Agora a Rússia e a China são amigos e agora sim, agora existe. Por, provavelmente o, a pessoa que fez pergunta está uh, tá, tá pensando na situação atual, porque essas áreas que eram fechadas até para os russos de outras regiões adjacentes à China estão agora cheios de chineses a gente não tem estatística mas acredito que são milhões na caixa de milhões de chineses que moram na Rússia e compram uh, as pequenas fábricas, as terras são muito, muito bons assim, na parte da agricultura tem uns regiões onde praticamente todos os legumes uh, são fornecidos por algumas cidades por essas Uh, empresas agrícolas chineses, agora sim, agora não para de crescer. Isso, e já já estão surgindo alguns problemas assim, entre os chineses e a população local. Mas, repetindo, isso é já a história da Rússia moderna, da Rússia pós-soviética.
0: É, onde que não tem chinês no mundo, né, professor? Aonde? Professor, na época do comunismo não havia propriedade privada. Quando o regime foi proibido, os antigos proprietários tiveram de volta as suas propriedades. Qual foi a situação jurídica para abordar essa situação?
1: E ninguém recebeu nada. Nada, absolutamente nada. Eu não, imagina, passaram-se 74 anos e o país passou por tantas transformações. Um terço do país foi destruído durante a guerra contra a Alemanha nazista, uma boa parte das fábricas do comércio foi construído já durante a década soviética. O que existiu um pouco foi nos países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, porque eles tiveram regime comunista por bem menos tempo. Né, o Stalin pegou uh, aqueles três países pelo pacto de Molotov-Ribbentrop, em 1939, mas logo começou a guerra contra a Alemanha, a Alemanha invadiu do outro lado aqueles países, e só em 44, 45 a União Soviética voltou, aqueles três países, e os representantes daqueles países bálticos até agora, costumo dizer que, para nós, a Segunda Guerra Mundial acabou apenas em 1991, quando o união Soviética acabou e se retirou de lá. Ou seja, eles passaram 40 e poucos anos. E eles conseguiram guardar bem mais informação sobre as propriedades, principalmente de fábricas, eu acho que não chegou ninguém a pedir devolução de, de alguma fábrica, porque uh, não tinha sobrado nada. Mas algumas propriedades privadas de moradia, sim. tem vários casos onde os descendentes de propriedades antigos conseguiram entrar com pedido na justiça, comprovar que uh, pertenciam a eles, lá até a década 30, a família deles, e foram devolvidos, sim. Não foi muito muita coisa, mas... Uh, era bastante comum nos anos 90 esse processo de devolução. Só naquelas três repúblicas bálticas que viraram países independentes. Dentro da Rússia, não, não. certo Nada parecido nunca aconteceu. O que foi roubado, ficou roubado. O que foi destruído, ficou destruído. Foi uma divisão de propriedade que começou do, do zero. Com o fim do União Soviética, vários grupos começaram a disputar todas as fábricas, nas melhores partes do complexo industrial uh, soviético. Ninguém já nem, nem, nem lembrava. Até se lembrasse, eh, eu acho que pelo clima que se instalou nos anos 90, ninguém ia considerar uh, aquilo. Parte jurídica, os russos nunca ligaram muito para essa parte jurídica, nem, nem durante a época soviética, nem, nem depois, na verdade. O governo atual também não, não respeita muito essa parte jurídica. Se, se ele quer uh, pegar alguma companhia lá de gás, de petróleo, como aconteceu nos anos 2000, é, vai lá e pega, manda para prisão o proprietário.
0: Professor a Anica pergunta o seguinte: o comunismo foi bem sucedido em incutir o ateísmo no povo russo? porque estudei com russos e percebia que todos carregavam correntes com crucifixo. Ou com a abertura nos anos 90, houve uma volta.
1: Sim, houve uma volta, com certeza. Porque, de fato, comunistas tentaram eliminar totalmente a religião. Não conseguiram fazer isso, e até um certo momento, o Stalin percebeu que... Era melhor fazer um pacto com a igreja, melhor não insistir, melhor usar a igreja uh, para suas próprias finalidades. E, de fato, em 1943, tem um famoso encontro de Stalin com os uh, padres principais que não tinham sido fuzilados ainda uh, naquela época, e estavam vivendo na clandestinidade, e eles chegaram a um acordo que a igreja vai uh, obter... Uh, o direito de, de, de trabalhar abertamente, de forma bem reduzida, com pouquíssimos segredos em cada cidade. E em troca disso, eles não vão se manifestar contra o regime. Eles serão uh, leais, digamos, a regime, e a Igreja cumpriu esse acordo. Uh, mas, uh, claro, que uma grande maioria, mais de 90%, com certeza, Uh, do povo soviético, pela menos na parte etnicamente russa, era Mateus. Porque a gente tem várias repúblicas muçulmanas, e, e lá uh, basicamente não, não mudou muita coisa. Por algum motivo, uh, os bolcheviques tinham como alvo principal a igreja ortodoxa. E o, o islamismo, eles uh, não tinham coragem de mexer muito nas tradições islâmicas dos países lá de baixo, Turministão, Uzbekistão, etc. E com a abertura dos anos 80, claro que uh, começou a voltar na moda. Isso, e de fato, virou a moda. Muita gente que uh, nem tinha muito conhecimento da religião, da Bíblia, resolveu que uh, tem que virar ortodoxo. Todo mundo começou é, a usar crucifixo, frequentar a igreja, segurar a vela durante a, a missa, às vezes nem nem, nem entendendo o que, que o padre falava pela missa. Até, até os nossos líderes, que eram comunistas, de repente, de um ano para o outro, todos se viraram religiosos. É, era um pouco ridículo é, observar essa conversão coletiva é, dos, dos, dos altos funcionários, principalmente. Mas, pouco a pouco, sim, pouco a pouco, uh, a Igreja Ortodoxa, a religião ortodoxa foi conquistando mais, mais espaço e hoje, basicamente, é a religião uh, oficial do governo. Não está escrito nenhum documento, que seja oficial, uh, pela Constituição, pelas leis da Rússia. É um Estado laico, mas... Uh, de fato, a Igreja Ortodoxa é o, um dos grandes aliados do, do, do regime atual. Sim.
0: Professor, o Leodogério pergunta o seguinte, a infiltração, influência, interferência da NKVB, KGB, a espionagem soviética nos países ao redor do mundo foi ou é sempre muito grande, ou é só coisa que vemos nos filmes?
1: Não, sempre foi muito grande, claro. Porque uh, quando os bolcheviques chegaram no poder, a ideia deles uh, não era apenas introduzir comunismo dentro da Rússia. Eles sonhavam em ter aquilo que eles chamavam de Revolução Mundial, Revolução Mundial Comunista. Uh, Lenin, e uma das suas famosas entrevistas, um jornalista americano, lá em 1920, mais ou menos, uh, ele fala com toda clareza. Eu tô nem aí com a Rússia. Eu não me interesse pelo destino deste país. O meu sonho é a Revolução Mundial Comunista, Revolução Mundial Proletária. E até a primeira Constituição da União Soviética, em 1922. Uh, Acho que era a única Constituição na história da humanidade, salvo engano, que no define uh, quais países fazem parte, quais, ter, quais territórios fazem parte uh, daquele país. Constituição de 1922 fala abertamente que qualquer território, qualquer país que quiser se, uh, juntar à União Soviética será aceito imediatamente e que o objetivo era estender a União Soviética até o globo terrestre inteiro. Então, desde os primórdios do regime eles trabalharam muito para espalhar essa influência por todos os continentes. Sim, o chamado Terceiro Internacional era basicamente o departamento da, da KGB. Não se chamava KGB, se chamava. ABD, mas uh, eram uma estrutura de espionagem e de subversão pelo uh, globo inteiro. O que mudava é que tinha prioridades, claro. Por exemplo, no Brasil, não tinha o mesmo número de, de agentes da KGB como na Alemanha, nos Estados Unidos. Sempre teve as prioridades, porque os recursos sempre estavam finitos, tanto financeiros quanto uh, de, de pessoas mas uh, o, os filmes não contam a verdade né? os filmes sempre querem dramatizar tudo o que a gente sabe agora pelos relatos dos ex-agentes da KGB uh, uh, era, era um pouco diferente não tinha lá uh, James Bond correndo uh, atirando uh, contra a gente da KGB o agente da KGB é moral simplesmente entre o povo normal mandar uma informação para lá e uh, também agora já foi tudo publicado sobre as visitas e treinamentos de membros de partidos principalmente de partidos comunistas, outros partidos de esquerda, viagens para fazer treinamento se Moscou. Sabe se onde ficava aquele lugar onde eles faziam treinamento? Já foram publicados até as quantias de dinheiro que o Comitê Central destinava treinamento, por exemplo, do pessoal da América Latina, tantos lá representantes do Partido Comunista do Brasil, tantos representantes do Partido Comunista da Argentina, iam passar dois meses aprendendo técnicas especiais, então isso, isso é verdade, sim.
0: Professor, o Paulo está falando o seguinte, excelente entrevista, isso nos permite conhecer um lado da história da Rússia. Por quem, por quem a testemunhou pessoalmente, parabéns pela ótima entrevista. Muito obrigada, Paulo. E a Natália pergunta sobre o choque de realidade, pois viveu muitos anos achando que o mundo era só aquele. Como foi? Eu aproveito para pedir para o senhor emendar a resposta da Natália se sobre a propaganda russa, que a gente vê muito sobre desinformação como é que eram feitas as propagandas, se o senhor puder explanar um pouquinho, eu agradeço.
1: Bom, no meu caso, eu esse tal de choque de realidade se prolongou por, por vários anos, porque durante a época soviética, eu não tive a oportunidade de viajar para a Europa, por exemplo, para os Estados Unidos, para ver o mundo capitalista. Eu, eu viajei uma vez, em 1988, ainda na época soviética, uh, mas foi para a Iugoslávia. A é, Iugoslávia fazia parte do mundo comunista, do mundo socialista, mas era um país, digamos, menos socialista entre todos os países socialistas. Eles tinham os elementos de capitalismo, eles tinham mais roupa para comprar e... A gente tinha direito de fazer câmbio de uma quantia muito pequena viajando lá, mas aquela quantia foi suficiente para eu comprar, por exemplo, a minha primeira calça de jeans. Tênis Adidas. Então, pela primeira vez que comprei lá naquela passagem, o pessoal todo ficou me zoando quando eu voltei, dizendo que hoje Vladimir usa Adidas, amanhã vai trair a pátria. É meio de zoeira, né? Claro, mas só só para entender a, a, o nosso imaginário como funcional. Quem usava as marcas estrangeiras parecia faltar poucos passos para atrair a pátria. Como falei, na minha época já era mais de que sério, mas ainda existia. E depois, a União Soviética acabou em 91, entrou no mercado livre e a vida começou a melhorar. Parecia, sabe, a câmera lenta andando de frente para trás. Nos últimos anos da União Soviética, os produtos estavam sumindo dos supermercados. Lembro quando uh, aconteceu aquele golpe de agosto, quando eu estava fora da cidade, em agosto, numa colônia de férias, e quando voltei para a cidade, no final de agosto, uh, já estava acabando tudo, mas não tinha nada para comer. Né? no país. Eu passei uma noite no supermercado, porque eu em casa não tinha ninguém, meus pais também estavam fora da cidade e a geladeira estava vazia, não tinha nada em casa. Eu desci para o supermercado do bairro e eram oito horas da noite, e não tinha nada. Não tinha, não tinha um produto, nem um consero, nem um pauzinho, nada. E engraçado que, pelas regras comunistas, o supermercado não podia se fechar. Até lá, às dez da noite. Não tinha nada para vender, mas as moças as vendedoras estavam lá, assim, de braços cruzados, vendo as pessoas entrar, passando no supermercado todo, vendo prateleiras vazias e se dirigindo à saída. Então, nada, nada. Era zero. Era o pior momento lá durante a minha vida. Claro que os gerações anteriores viveram a, coisas piores. Uh, mas eu naquela noite eu tive que voltar para casa e dormir <risos> sem, sem comer nada. No dia seguinte já chegou alguma coisa, algum tipo de presunto, um pão, aquele supermercado. Uh, então, tá sumindo, sumindo. E quando virou o ano de 91, pelo menos quando acabou a União Soviética e os preços foram liberados. No primeiro dia, último dia 2 de janeiro, eu passei outro mercadinho, que vendia lá, derivados de leite, que na, na época soviética era tudo separado. pão se vendia em um lugar, supermercado não, não comprava o pão. Derivados de leite outro lugar, etc. E tal tá, passei naquela lojinha de derivados de leite para ver se tinha aparecido alguma coisa. E, de fato, tinha queijo. Fazia anos que a gente não comia queijo. Era caríssimo, já que os preços foram liberados. Ele passou lá de preço oficial de dois cubos por quilo para e, e a gente ganhava mais ou menos 200 300 Eu pedi, não me lembro, 100, 150 gramas. Um pedacinho daquele queijo, eu levei para casa. E nós quatro, os meus pais, meu irmão, nos dividimos pedacinhos pequenos e comemos aquele queijo. A gente não estava passando fome. Tinha coisa para comer em casa. tarde que a gente guardava. Ou seja, no... A minha época não era época de fome, de miséria. Era época de, de falta de, de variedade. Todo dia, batata, batata, batata. Batata com presunto, cortadinho. Ovo. Mas carne já era difícil. Queijo, nem pensar. Aí, bom, chegada do mercado livre, tudo começou a voltar. Sabe? Toda semana, cada semana voltava alguma coisa. E em poucos meses, basicamente, os supermercados ficaram cheios até passou uma, mais de um ano, até no, nos meados de 92, já praticamente tinha tudo. Então, uh, e depois eu viajei para o exterior, já em 96, eu fui para a Conferência em Áustria, depois comecei a visitar a Alemanha, com um projeto de pesquisa, uh, to, todo ano. Ou seja, a Rússia já estava bem de, de, de produtos, uh, mas faltava ainda comércio restaurantes, cafés, porque na época soviética não era de costume de frequentar cafés, restaurantes. Nem existia, por exemplo, para as pessoas entenderem. Eu sou da cidade de Tomsk, a capital do estado, um estado pequeno, mas a capital do estado tem 500 mil habitantes. A capital tem 500 mil habitantes, o estado tem mais 500, o total dá 1 milhão. Então, para esses 500 mil habitantes, a gente tinha três restaurantes. Três. Um, dois, três. Claro que tinha aquelas cantinas que a gente come no trabalho, cantina universitária, dentro do IP do meu pai também existia cantina para almoçar, mas estou falando do restaurante Alacarte, para sair à noite, com família, com amigos. E os bares não existia nenhum. Tinha um bares nos hotéis. Pessoal de viagem de negócio, eu chegava, tinha barco para descer. Mas assim, sair para conversar, marcar um encontro no barco, isso simplesmente não existia. E eu estou chegando de, de um caminho longo para a uh, pergunta, porque de fato eu tive uma experiência de choque quando comecei a viajar para a Alemanha e eu comecei a viver essa vida de sair com novos amigos, de poder parar em qualquer esquina, pedir um capuccino e ser atendido de forma simpática por um uh, funcionário alemão. E, e, de fato, isso me... Uh, abriu os meus olhos. Eu senti... É, como Greta que fala, vocês roubaram a minha vida. Né? Eu senti que o regime tinha roubado... Uh, não a vida inteira, mas uma boa parte, um, um grande aspecto dessa vida, essa sensação que é, é difícil explicar para quem sempre viveu isso. Para vocês, é estranho. Que coisa tem que sentar um bar? Não, não faz falta nenhum, né, agora. Faz dois meses que a gente está preso em casa, sempre enquanto os bares, restaurantes, e ninguém está morrendo por causa disso. Pode estar morrendo por causa de outras coisas. Uh, mas... Uh, o não era tomar cerveja. Cerveja você podia comprar no supermercado, tomar em casa. Não, não sei, se sentir, se sentir livre, se sentir fazer parte, é, se apropriar do ambiente da cidade. Você pode sentar em algum lugar, com uma turma de amigos, e esse lugar é céu. É, a gente não vive isso. A gente é, é, é privado dessa experiência. Então, nesse sentido, sim, o meu choque, não tive um monte de choque, mas é, quando caiu a ficha, o quanto é, eu fui roubado pelo regime durante é, a minha juventude. Porque quando comecei a, a viajar para a Alemanha, até quando cheguei no Brasil aqui em 2000, é, eu tinha um pouco de medo, de, um monte de medo é, de, de entrar no restaurante sozinho, por exemplo. Um restaurante, eu não tenho ninguém para o jantar, mas eu quero jantar num restaurante bom. Aí eu não, não sabia. Eu, eu entro e eu faço o quê? Eu espero alguém me atender, eu vou para uma mesa, será que eu faço alguma besteira? Então, isso sim, isso eu tinha que me acostumar com essa nova vida. Claro que na Rússia atual é, tem tudo. A Rússia, Moscou, por exemplo, agora, é uma cidade ótima, cidade europeia. Tem muitas coisas que funcionam até melhor do que outras cidades europeias. Mas é, a geração atual que acompanhou isso. 30 anos atrás, não tinha nada. Bom, é, essa foi a, a primeira resposta. E depois se você perguntou da propaganda...
0: É, da propaganda russa, inclusive a Isabel faz até uma, uma pergunta, que é como a União Soviética recebeu o fascismo, além do nazismo, que já existia na época, houve uma concordância uniforme sobre ela ou apenas seria uma vertente fraca do nazismo? Porque isso também aborda muito da propaganda russa, que ela é, enfrentou o nazismo, enfrentou o fascismo, Apenas o comunismo venceu. Como é que foi essa situação, professor?
1: Sobre fascismo nazismo, na Rússia, nem na Rússia atual, nem na época soviética, ninguém nunca teve dúvida nenhuma. Eram sempre fórum nossos inimigos. Entre nazismo e fascismo, a gente não fazia diferença. Então... É comum, até em outros lugares, chamar lá a Alemanha de fascista, não é? de nazista, de fascista. Então, é claro que a gente sabia que o fascismo nasceu com Mussolini, que fascio é a palavra italiana, etc. Mas, basicamente, para a gente, fascista, fascista, a imagem padrão de fascista, que aparece na cabeça de um russo, é alemão. Alemão durante a Segunda Guerra. Até as crianças quando brincam lá, brincam de guerra lá, na rua, eles brincam até agora contra fascistas. Eles são soviéticos, são russos, eles precisam lá caçar fascistas. Então, essa briga que está acontecendo agora atual, de quem é antifascista e quem não é antifascista, para nós não faz sentido, porque... É, não, 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 tem, não tem o que discutir aqui porque o fascismo sempre foi tratado como mal mal absoluto dentro da União Soviética e a Rússia atual e por isso inclusive o povo estranhou muito que tenha um curto período na história soviética de 39 a 41 depois que uh, Molotov e Ribbentrop Assinaram aquele pacto, né, quando eles dividiram a Europa, uma parte foi para Hitler, outra parte foi para Stalin. E aparentemente eles fizeram pazes. E a propaganda, em 1939, uh, na União Soviética, parou de xingar o nazismo. Todos os livros onde o nazismo e o fascismo eram criticados eram retirados das bibliotecas, os filmes que criticavam o nazismo uh, eram, foram retirados tá da circulação. E até o, os jornais soviéticos, como o jornal principal, o ministro da Pravda, começou a publicar, por exemplo, uh, Feliz aniversário ao grande camarada Hitler. Em 1940, né, agora está circulando, inclusive, esse trechinho, onde uh, Joseph Stalin manda telegrama de Feliz aniversário para o Hitler e os jornais soviéticos publicam isso. Ah... Uh, ou ficou um pouco perdido. Quer dizer o quê? Vocês não falaram até agora que eram inimigos, e agora viraram amigos? Uh, mas com o invasal das tropas nazistas na União Soviética, essa uh, cisal, digamos, mental acabou, foi um período curto, uh, quando a propaganda tentou manipular desta forma. E uh, até agora uh, nem precisa discutir essa questão de fascismo e nazismo dentro do universo russo. Agora, de propaganda de modo geral, às vezes é difícil até relembrando dizer o que era propaganda e o que não era propaganda, porque em certo sentido tudo era propaganda. A gente nascia dentro do, do propaganda. Qualquer lugar que você ia tinha lá o estado de lei na praça o nome de Lênin na rua, as bandeiras vermelhas, umas faixas dizendo lá viva Partido Comunista, etc. Uh, duas vezes por ano a gente participava obrigatoriamente em manifestações, quando todos os alunos, todos os funcionários da cidade uh, formavam uh, as colunas e iam passando... Uh, na praça principal da cidade, onde os líderes comunistas estavam lá cumprimentando a gente, e a gente gritava uh, esses desejos de viva o comunismo, etc. A gente não ligava muito, era mais divertido para passar uh, um tempo junto com os amigos, com os colegas. Uh, ou seja, uma forma de sobreviver nesse regime que te pressiona com essa propaganda, que, na verdade, não faz muito sentido. Uh, a gente não estava entendendo esse, esse papo sobre comunismo. Quando que vai chegar o comunismo? Porque, por exemplo, uh, em 1960, acho que 60, mesmo, 61, uh, o partido adotou o programa do Partido Comunista, onde estava escrito que o comunismo será construído em 20 anos. Porque o aquilo que a gente vivia, eles não chamavam de comunismo que aquilo é socialismo, socialismo ainda tem elementos de mercado no sentido de existir dinheiro, existir salário, cada um trabalha, recebe salário, uh, Salário não eram iguais, uh, variava bastante, dependendo do cargo, Vez, duas, três vezes uh, variava, e depois ele usava aquele dinheiro para comprar, o que dava para comprar, mas, na ideia deles, o comunismo era uma sociedade perfeita, onde as pessoas... Onde não existia, ou não ia existir o dinheiro. Onde todo mundo seria irmão de todo mundo. Fraternidade total. Onde as pessoas iam trabalhar, não pela necessidade de ganhar. Porque gosta de trabalhar. E depois você ia lá para o depósito e pegar tudo que você queria. Uh, é, era difícil acreditar isso, mas tudo bem. Eu, eu quero trabalhar de professor, que eu gosto. E quem vai varrer a rua? Vai barrer porque gosta de varrer a rua? Quem vai lavar a louça lá nos restaurantes? Porque, porque é o que é, é o sonho da, da vida dele? Faz, fazer, fazer isso, não, não desprezando aquela profissão, mas tem certas funções que as pessoas fazem porque alguém tem que fazer, não porque a pessoa gosta. Então, não entrar muito na cabeça da gente como que aquilo ia funcionar. E o pior, que é o... 20 anos passaram-se muito rápido. No ano 60, eles prometeram construir comunismo até o ano 80. E no ano 80, eu estava com 14 anos. E eu lembro que... Todos sabem, provavelmente... Que no ano 80 eles fizeram a Olimpíada em Moscou. E a gente eh, até contava piada, só vejo que eu gostava piadas sobre sobre os seus líderes comunistas. E eh, uma piada dizia que, já que não conseguiu construir o comunismo, resolveu fazer a Olimpíada. Ou seja, a Olimpíada <risos> com uma substituição do comunismo. Comunismo, desculpa, não deu certo dessa vez. Vamos continuar tentando. Aí, a propaganda inventou que, já que não construímos comunismo, tipo, descobrimos, eles falavam que a tarefa foi mais árdua do que a gente imaginava, vai demorar mais alguns anos, talvez décadas, para construir o comunismo. Uh, mas o que nós construímos é o socialismo desenvolvido. Qual a diferença entre socialismo e socialismo desenvolvido também? <risos> ninguém explicava. Mas o, o que eles colocaram na nossa cabeça era isso, vocês devem estar felizes por estar vivendo numa época do socialismo desenvolvido claro que a vida tinha melhorado um pouco se comparar aos 50 logo depois da, da guerra das destruições e os anos 70, 80 a vida ficou mais confortável principalmente na parte de, de moradia porque durante a, a da época de Stalin, eh, ele se preocupava muito pouco para construir a, a moradia. Só depois da morte dele, nos anos 50, 60, uh, o governo começou a investir em moradias populares. Essa parte de moradia melhorou nos últimos 20, 30 anos. União Soviética. A minha família foi eh, mudando de um apartamento para o outro. Quando uh, meu irmão nasceu a gente morava em chinete, depois nos mudamos para um apartamento de um quarto, depois de mais uns dez anos, para um apartamento de dois quartos, uh, mais né? mas melhorava. então Nesse sentido, sim, o país uh, se desenvolvia devagar, mas se desenvolvia. Mas, uh, claro que a gente não acreditava uh, nesse lado propagandista. Uh, mas, uh, uh, também, eu não considero que a gente era dissidente. É um é um estado mental curioso. Parece que a, a, a gente não queria pensar, não queria processar aquela propaganda. A gente vivia uma vida mental dupla. Tal de dia, nos espaços públicos, tinha aquela propaganda. A gente ia lá, frequentava essas reuniões comunistas. Às vezes, fazia discursos também, pronunciando as frases pras correntes, mas sem dar nenhum valor, aqui, sem acreditar muito, e, é, não que a gente, e, e a gente, por outro lado, não pensava que ah, o comunismo é o mal da terra. Não, a gente não pensava nada. Simplesmente ficava como sendo um bloqueio mental. Já que não dava para aceitar a propaganda deles, quando estava tudo maravilhoso, e na vida real não, não era tão maravilhoso, uh, a gente escolhia simplesmente não pensar naquilo e para sobreviver vivi vida particular família com os amigos contando piadas piadas sobre comunismo mas não eram piadas mal maldosas, né? era só uma, uma forma de exercer a liberdade para furar essa cortina de propaganda oficiosa então, em poucas palavras foi foi era assim a nossa vida
0: Professor, para a gente finalizar, eu vou ler duas perguntas junto, porque eu já estou pegando o horário aqui do meu coleguinha que não avança. O Paulo JK fala, lembro-me que depois do Glasnost e da perestroika, no final dos anos 80, a imprensa mostrava as filas para a compra de alimentos, sempre foi assim? O que complementa a pergunta da Natália? que ela fala o seguinte, acabamos sabendo um pouco de Cuba, exemplo, lá se tem cota de carne, lá na Rússia também é assim?
1: Bom, começando com as filas, sim, sim, sempre, durante o regime comunista, sempre teve fila, fila de alguma coisa, porque sempre faltou alguma coisa, já que não existia mercado livre, esse equilíbrio, essa sutileza entre preço de... Entre, entre oferta e procura, né? Que garante o preço livre. Já que não existia preço livre, todos os preços eram controlados pelo governo. Existia Ministério dos Preços. O em Moscou calcular o preço de absolutamente tudo. Até os nos livros. Os livros já saíam com preço e preço lá na capa traseira. Por isso, não tinha esse mecanismo de sociedade perceber quando falta um produto, aumenta um pouco o preço, aí alguém vai produzir mais. Isso no país comunista, socialista, não existe. Por isso, de forma aleatória, sumia alguma coisa. Um ano, por exemplo, sumia shampoo. Não tinha mais shampoo. Tá tudo bem, dá para lavar o cabelo com sabonete, não, não, não é tragédia, mas ah, quando alguma loja. Começava a vender shampoo, aí se formava uma fila quilométrica, de 200 pessoas. E é, as pessoas compravam lá a maior quantidade possível. Aí as pessoas começaram a introduzir uma cota, né? Aí tá, você consegue comprar só cinco unidades de shampoo. Aí, aí minha mãe pegava a fila, e legal, do Lorilhão, vem correndo aqui, está vendendo shampoo, pega seu irmão, a, a que. Uh, era por cabeça <risos> se tem uma mulher com dois filhos uh, cinco itens por cabeça dá para pegar 15. sim isso a gente sempre viveu isso não comissão na época de perestroika e glasnost eu lembro em 1982 uh, sumiu manteiga da mesma forma. não sumiu totalmente você chegava no supermercado e não tinha manteiga se você queria comprar manteiga sair caçando qual supermercado vai me vender hoje se vendia em 20, 30 minutos, também tá se formava a fila enorme, dava lá três pacotinhos de manteiga por cabeça e uh, acabava tudo. Uh, falando de cotas, uh, isso isso mudava de uma época para outra. Uh, essas cotas de produtos uh, existiam logo depois da, da guerra, na da Segunda Guerra nos anos 40, uh, e depois, uh, ainda na época de Itália, Acabou. foi um ato propagandista muito muito importante falaram, nós crescemos tanto que podemos agora permitir comprar tudo sem cotas e de fato na época da perestroika isso voltou por pouco tempo mas sim eu, eu recebi um livrinho onde estava escrito uma página açúcar uma, uma outra manteiga e a gente cortava com tesouro uh, esse papelzinho Ia lá, era, por exemplo, 2 kg de açúcar por mês, 500 grátis por um ano, cada mês a gente abria, cortava tudo e supermercado, e, e pegava, era, era regrado, mas isso durou muito pouco, isso eu acho que eu, é, nem durou 2 anos no final do, da União Soviética.
0: Pessoal, eu tô lendo as perguntas no chat, eu não tô ignorando, é que não dá tempo realmente, Elton, Lucas, eu deixei a página do professor na caixa de informações, Facebook em cima e YouTube embaixo, vão lá na página, deixa a pergunta para ele, que ele interage na página, no perfil dele, o perfil dele é aberto, tá? Não é que não estou sendo ruim com vocês, é que realmente o horário no avança, não me permite estender, Professor, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, falasse da sua página, do seu perfil, onde o pessoal pode te encontrar, como é que faz para seguir o senhor?
1: Bom, na verdade, eu, eu não mantenho mais ativa a, a minha página, no sentido que eu não, não alimento contextos. Durante a, a comemoração de 100 anos da Revolução Russa, eu fiquei, tão incomodado aqui no Brasil que muita gente queria comemorar centenário, como se fosse uma, uma grande contribuição uh, positiva na história do meu país, e, e a gente tem outra visão, visão bem mais crítica, e por isso eu me esforcei por alguns meses, eu mati uma página no Facebook chamada cabos Vermelhos, onde escrevi alguns textos uh, mostrando a nossa percepção da, da nossa história. Bom, se alguém quiser interagir, eu vou compartilhar no meu perfil do Facebook, a entrevista de hoje, e pode ir lá, uh, conversar nos comentários.
0: Professor, melhor esse merchan, professor? Melhor esse merchan, professor? Que isso? Pessoal, a página dele é Caco Vermelho, é, Cacos Vermelhos, não é, professor?
1: Sim, sim.
0: Ele não está postando o texto, mas a página está ativa, assim, se inscrevam lá, que aí ele volta a postar, vamos dar aí um ânimo para o professor, ele volta a postar os textos, eu dei uma olhada nos textos, ele fala bastante da história russa. Tá? Então, vão lá, curta a página, pede amizade para ele no Facebook, façam suas perguntas lá, que ele sempre me atendeu com muita cordialidade, com muita humildade, eu tenho certeza que com vocês não será diferente. Quero deixar aqui um mega beijo para as minhas administradoras do chat, a Nath Paz, a Ejapa e a Brenda, elas que fazem as lives acontecerem. Muito obrigada, meninas de coração. Obrigada pela contribuição, pessoal. Um mega beijos no coração de todos e que Jesus os abençoe imensamente. Amanhã nós teremos Mário Frias e Ricardo Santi que é um policial civil discutindo o que é Brasil. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Muito obrigada, professor.
1: Obrigado para todos os ouvintes, obrigado pelo convite, Camila. Foi um grande prazer.
0: Tchau, pessoal.